0: Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня буду проводить несколько прямых эфиров, потому что очень много накопленных вопросов, которые нужно раскрыть, объяснить, и потом уже перейти к ритуальной части. раскрещивания. Обряд раскрещивания, ритуал раскрещивания. Где его найти, почему я его не выставляю, что это такое вообще, что такое раскрещивание, что такое вообще крещение и прочее, прочее. Давайте на сей раз поговорим более подробно. Для того, чтобы у вас было более подробное представление вообще о религии, о том, какому Богу вы поклоняетесь и какому Богу вы посвящаете себя, Хочу попросить, чтобы вы посмотрели мои лекции ⁇ Врата зла ⁇ то есть ⁇ Терапули свободные ⁇ и ⁇ Врата зла ⁇ чтобы понять, что Бог Христиан ⁇ есть тот самый Яхве, Ветхозаветный Бог, жестокий и беспощадный, и Он и есть Бог черной воронки в космосе, то есть ⁇ Врата зла ⁇ Это и есть Ад, это и есть. В вашем представлении наказанные души и так далее. Но, чтобы вы более подробно поняли, о чем речь, откройте и посмотрите: Ты рап или свободные или врата зла. Далее смотрим Библию, обсудим первую вторую часть. Дальше. Опасность в церкви, первая вторая часть. И тогда у вас будет более полное представление о христианской религии. Основанные на поклонстве на лжи, на легендах и на символах мучений. Между прочим, хочу вам сказать, что крест – это руна наутис, это тоже из моих лекций. Руна наутис – это ключ, это закрытие полностью закрытие, остановка, торможение всей жизни. Когда вы чертите на себе постоянно эту руну торможения, ваша жизнь просто превращается в такую канитель вы останавливаете свое развитие полностью. Теперь перейдем к тому, что такое вообще крещение и прочее прочее. Давайте на сей раз более подробно с вами поговорим. Есть несколько типов людей, которые приходят возвращаются к корням, то есть к вере своих предков. Первый тип это крещенные люди, но они как бы крещение приняли не по своей воле, родители крестили, но они не соблюдают церковные правила, праздники, особо не близки к этому всему, далеки от этого всего, но как бы они крещенные в христианство. Второй момент – это человек, который осознанно принял крещение, который вникся в христианство и как бы в церковь ходил и соблюдал эти посты и все такое. Но все же, поняв, что там нету истины, решил уйти. Уйти, вернуться к вере своих предков. Дорогие друзья, у наших родных богов не было рабов. Мы их дети и внуки. Они нас назвали дети и внуки. Мы всегда оставим, оставляем своим детям и внукам самые лучшие. Рабам никогда лучше не давали. Рабам давали столько, сколько нужно, чтобы они не померли с голоду и дальше пахали. Человек, который хочет вернуться, полностью решил для себя окончательно, что он должен вернуться к вере своих предков. Он должен отказаться и от, отключить себя от той религии, которую исповедует. Объясню почему. Потому что у вас под ключ как этой религии. Вы все равно свою энергию э, отдаете этой религии. Даже если вы не ходите в церковь, не соблюдаете ничего вообще далеки от всего этого, вы отдаете, у вас этот эгрегор забирает в любом случае дань. А эгрегор христианства это эгрегор мучения и нищебродства. Мы уже говорили все это, показывали, объясняли, я по-новой по объяснять не буду, я сейчас больше буду говорить об обряде крещения и раскрещивания. Если просто перестать ходить в церковь или не, не соблюдать эти законы и каноны, это не говорит о том, что вы перестали быть христианином и что вы вернулись в язычество или к своим корням, к своим предкам. Это не, не говорит об этом. В любом случае, вы из поколения в поколение в христианстве, и, естественно, этот эгрегор, эта сила, тем более, если вас э, окунули туда, если вас покрестили, вы уже принадлежите этой религии, эт, э, этому эгрегору. Этот эгрегор у вас забирает жизненные силы и прочее. И вы, естественно, живете в соответствии с законами этого эгрегора. Мучитесь и внищите. Во-первых, вы должны пересмотреть э и смотреть на такие э вопросы, очень, скажем так, серьезно относиться к этому всему. Недостаточно просто взять и что-то делать. Я помню, как одна сказала, -э вот я раскрестилась, меня просят стать крестной. Могу ли я стать крестной? У меня нет слов для таких людей. Это люди, знаете, недоразвитые, я бы сказала, потому что прийти к этому нужно очень хорошо подумать, обдумать. Так вот, первым делом это ваш интеллектуальный отказ от христианского эгрегора. Вы должны знать, куда вы идете, зачем вам это нужно. Вы должны понимать суть христианства и язычества, только тогда уже здраво понять, да, я хочу окончательно порвать с этой религией и уйти. Но если вы хотите сделать раскрещивание и при этом, знаете, покупаете куличи, проводите Пасху, идете в церковь, становитесь крестной матерью и так далее, то я бы сказала, ну, наверное, по меньшей мере вас можно назвать просто глупым человеком, если не сказать больше. Если вы боитесь христианского Бога еще пока. Если у вас есть сомнения, значит, отложите это все, пока вы хорошо не обдумаете. Потому что после того, как вы сделали раскрещивание, вы должны полностью оторваться от этой религии. И в чем смысл раскрещивания? Ваши Боги вас слышат лучше. Люди, которые проводили раскрещивание, они говорили, у меня обострился слух, видение, у меня улучшились сны. Понимаете, как вы восстанавливаете свою связь с силами, с которыми жили ваши предки. У вас начинается внутреннее вот, э, видение мироздания. У вас восстанавливается тот самый третий глаз, который, естественно, не приводит к ясновидению и прочее. Но в любом случае интуитивно вы развиваетесь. Вы становитесь, сливаетесь с природой, с мирозданием. Вы становитесь сильнее. И теперь ваш голос сразу слышен. Уже нету вот этого груза эгрегора, который давит на вас. Вы понимаете, что вы стали частью мироздания, что вы дитя вселенной, вселенная вас слышит и помогает. Вот почему оно нужно. Но для этого нужно к этому прийти и очень хорошо подумать, не просто взять и сделать сходу. Пойдемте далее. Если человек не порвал с христианством, то его раскрещивание абсолютно не имеет никакого смысла и силы тоже. Если человек не порвал с прошлой религией, Почему я не говорю про ислам? Ислам – немножко другая тематика. Ислам – не эгрегор, нищебродство. Понимаете? Самое интересное, что ислам к язычеству более близок, чем христианство. Христианство полностью отрезало человека от природы, от предков, от всего. Вот христианство в этом случае опаснее. Он закрывает просто все. Пойдемте дальше. Что вообще такое крещение? Давайте обсудим. Вот таинство крещения там, и прочее, прочее. Говорим по существу и жестко. Сказано в Библии, кто крестился, тот во Христе получил ту чудную одежду, которая покрывает в человеке все низменное и постыдные. Покрывает. То есть крещение ⁇ это тот момент, когда можно себя возомнить и представить людям как морального человека. Покрыть свое постыдное не убрать, не избавить, а просто покрыть, закрыть. Крещение это тот обряд, говорит христианство, который может покрыть все постыдное, низменное. Это как одежда, которая покроет все низменное и постыдное. То есть ты приняла крещение, ты святая женщина. Неважно, что ты дальше идешь, делаешь там самые гадкие поступки, самые конченые вещи, ничего страшного. Главное крещение прими, чтобы покрыть это все, чтобы показать, что ты христианка. И на этом все. Видите, как он лицемерно, но в то же время вроде бы очень честно говорит о том, что даст вам крещение. Смотрите, человек рождается грешником, виновным перед правосудием Божьим. Мы вечно грешные. Нам внушают, что мы ничтожество, что мы грешные, что мы наши родители грешные. То есть они всегда найдут отмазку. Почему страдаешь? Грешная. Греха не совершала еще. Родители, значит, грешные. Ну, найдется, за что надо страдать. Вечно грешные. Мы уже в грехе рождаемся. Мы вообще греховные все. Понимаете, с ног до головы греховные, грешные наши дети. И мы вечно грешные, вечно виноватые перед Богом за все и про все подавить вашу э, психику, подавить и изжать, выжать из вас как можно больше отрицательной энергетики для, для Бога Яхвы и для его Эгрегора, который питается страданиями людскими, страданиями любой христианин, который за что бы вы ни молились, это у вас от, отберут, знаете, вы открываете свою душу врагу, я это говорила уже, повторяюсь вы просите за своих детей, детей отнимут, или дети от вас отвернутся, или дети перестанут э, с вами общаться. Вы просите Бога за своего мужа, верного, хорошего, любимого. Он вам изменит, уйдет к другой бабе, вы все потеряете. Вы благодарите и молитесь за то, чтобы у вас было здоровье, и вы будете самый больный, больной человек. Сколько мы знаем людей, у которых иконостас, иконы, все на свете обвешали себя всеми крестами и иконами, и больнее их никого нет, вечно лечится с этих больниц не вылазят, потому что, когда вы просите о, у святых э, помощи, святых, которые сами пострадали, и для них счастье – это быть убиенным во имя веры, это измучиться, то есть вы просите у них то самое счастье, у них представление о счастье именно такое, вот именно такое счастье они вам и дадут, Понимаете? Потом, давайте будем честны, молитесь тому Богу, который сам себя от креста не спас. И он сказал, я страдал, и вы будете страдать. Чем раб лучше хозяина, сказал Христос. Я ведь страдал, и вы будете страдать. Вы идете, принимаете крещение. Вы подписываете контракт, который не читали. А в контракте записано, готовы ли вы страдать. Готов, батюшка. Отказываешь, что ли, ты от лукавого, от всего лукавым и так далее, называют все древние боги, все сущности и так далее, отказываюсь. Сущности, которые испокон веков вообще всегда были даны человеку для того, чтобы охранять его жилище. Закройте рты, слушайте, Наталья. Охранять его жилище, чтобы помочь ему, чтобы защитить его. От этих сущностей надо избавиться чур-чур. Вы все там бесы, сатана, уходите, там надо осветить дом, всех выгнать. То есть мы выгнали домовых, мы выгнали дворовых, мы выгнали банщиков, мы выгнали тех, которые защищают и помогают нам по хозяйству всех духов, которые были человеку даны для помощи, мы всех изгнали, выгнали всех прокляли, всех изображаем страшным видом, значит, всех обзываем бесами, оскорбляем и так далее. И в итоге мы остались одни просто со свирепым, жестоким божеством, который Саула, царя, казнил за то, что Саул пожалел и не убил филистимлян от мала до велика. Не исколесил причем. Жестоко не убил, и он, значит, разгневался и смел Саула, убил Саула вместе с его сыном. И при, привел, посадил рыжего, конопатого, жестокого Давида, который исполнял все, что он говорил. То есть он питается энергией боли. Если вы пос, почитаете Ветхий Завет, там очень четко, ясно, прям по полочкам расставлено, как надо приносить жертву, что надо делать, он настолько любит эту кровь пускать туда-то, жечь животное сюда-то. Авраам, иди убей своего сына и мне докажи свою любовь». И мы все говорим, «Милосердный Бог, великий Господь, очень милосердный Бог, убей своего ребенка, докажи, что ты меня любишь». Понимаете? Убей его, зарежь его, как ягненка, и, и принеси мне в жертву. И докажи, что ты меня любишь». И никто из людей, которые вот в этих эгрегорах, да, на секунду просто волосы дыбом не стали, не сказали, какому страшному, свирепому, жестокому Богу мы все поклоняемся. Мы просто это невероятно. И мы ждем от Него помощи. Вот какой у вас Бог, такой вы будете, и такая будет ваша жизнь. Свирепый Бог, который не пожалел, и, когда родился Исаак, Аврааму сказал Господь, выгони Агару вместе с Исмаилом, выгоняй, потому что дом твой унаследует Исаак. То есть Бог требует у него, чтобы он выгнал. И в, в Библии наглядно есть пример, когда пророк Языкиль, Любил женщину, и он убил эту женщину и сказал: Не должно быть никого, кроме меня, и поэтому ее не станет, чтобы ты только мне служил. Языки проклял Бога за это, потому что сказал, за что ты мне боль причиняешь? А он говорит: Я, если причиняю боль, то значит люблю. Я только тем, кого люблю, причиняю боль. Нормально, так ничего. Берите филистимлян, убейте их, владейте их землей, сказал Бог. И пришел Давид и вошел, и Господь Бог должен его ему и сказал, войдите к ним прямо перед глазами армии. То есть этих женщин, бедных, насиловали прямо перед глазами армии, и Господь Бог от этого получал удовольствие. Ему это нравилось, что ли. Значит, смотрите дальше, что происходит. И родился от греха в Версавии Давида ребенок. И сказал он, я заберу его. И семь дней подряд этот маленький ребенок страдал, мучился от нечеловеческой боли, кричал, плакал. И Господь со страшным, ужасным таким мучениями забирал душу сына Давида. И пока он молился, умолял о пощаде и просил. Он не Давида мучил, он, он мучил этого бедного, несчастного ребенка, который умирал в мучениях, за что никто так и не объяснил. Так вот, если вы откроете Ветхий Завет и почитаете о своем милосердном великом Боге с великой душой, вы просто придете в ужас от тех ужасающих поступков, которые там совершают. Самое интересное, дорогие друзья, все библейские женщины известны блудом, убийством, юдей, которые... Убила военачальника, поив его, то есть легла с ним, потом отрубила ему голову. Жена Сара, которая, а, то есть Авраам обманул египетского фараона, сказав, что Сара моя сестра, подложил под него, а Бог ночью приснился фараону, сказал, уничтожу тебя. Он сказал, а чем я виноват? Я же не знал, что это его жена. Он же сам сказал, что это моя сестра. Что я сделал такого? Вот отправь с дарами обратно. Понимаете? Вторая женщина, Фомарь, которая прославилась тем, что э, е, когда муж умер по древним законам, там надо было, чтобы второй брат вошел к ней. И бра... один брат вошел и семьи, разбрызгнул там по, 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 по телу ее, и не вошел в нее, и она не забеременела. И Господь убил его за то, что он не хочет оставить семя брату своему, Второй брат зашел. Короче, Фомарь зашла ко всем этим семи братьям. Все они померли. И в итоге Фомарь ушла, вернулась в дом отца без ребенка. И тут она узнает, что ее тесть, то есть ее, этот, как там ее свекор, извиняюсь, проходит мимо этого. И Фомарь пошла встала. И свекор спросил, нет ли тут шлюх каких-нибудь. А Фомарь сказала, вот я перед тобою. Фомарь пошла спала с ним забеременела. Через некоторое время, когда ее хотели как блудницу вывести и убить, она сказала, «Я укажу вам, от кого беременна». Показала на своего тестя. И все были удивлены. Она сказала, мол, «Почему мне вот не дали потомство?» Поэтому я так и сделал. То есть Фомарь думала, лучший способ получить потомство – это сначала переспать со всеми семью братьями, а потом с тестью, понимаете, переспать для того, чтобы получить потомство. Ей в голову не пришло, что она может выйти замуж за другого мужика и родить нормального ребенка от нормальных отношений. Дочери Лофта... И вот умерла там жена Лофта, и дочери Лофта сказали, кто же к нам войдет, и как же мы родим детей, и напоили отца своего. Сначала старшая дочь пошла, легла с ним, потом младшая дочь. И когда отец узнал, он проклял дочерей, от них произошли филистимляне и аморитяне. Следующий момент. Когда в Содоме и Гаморе, значит, пришли люди, сказали, отдайте нам своих гостей, тогда лот вышел к ним и сказал, возьмите моих дочерей, они девственные, девственные, никто их не трогал, берите до утра, делайте с ним что хотите, насилуйте их, только моих этих гостей не трогайте. Отец сказал, вывел дочерей и сказал, насилуйте, делать, что хотите, только нас не трогайте. То есть, понимаете... Лицемерие состоит в том, что омерзительные, грязные, блядские поступки выдаются как какие-то божественные, разумные вещи. А разумные, божественные вещи выдаются как омерзительные вещи, как недопустимые вещи, как фараон посмел не отдать свое богатство Израилю. Как он посмел? Надо было убить его первенца десятью этими наказаниями ударить Египет и так далее. Понимаете, вот теперь я вам хочу сказать, и теперь послушайте меня. И Господь не пожалел Сына единственного. Вы поступили все, вот вы все, по собственной воле положили голову на плаху и говорите, почему мы так плохо живем? А я вам говорю, какие у вас боги, так вы и живете. Мои боги, это боги правосудия, это боги, дающие изобилие вот мои боги ваш бог что страдай за меня плачь за меня правильно ты вся грешная мы должны страдать скайтесь все плачьте вот вы так и живете чего вы удивляетесь вы пришли в этот, знаете в камеру пыток добровольно и говорите а почему мне здесь так нехорошо Христианство оно узкопрофильное такое мышление знаете ад и рай дьявол и бог, Язычество, она более широкая. В язычестве есть миры, есть духи, есть различные духи и так далее, и так далее. То есть, смотрите, дальше читаю, то есть, продолжаю мысль о том, то есть, читаем Библию, да, что там написано еще? Сейчас вспомню книгу. Да, книга Руфь. Что написано в книге Руфь? Вот было у значит, одной наемии было двое сыновей, они померли, две снахи поплакали и сказали, мы не уйдем от тебя. Наэмия сказала, нет у меня других сыновей, чтобы они взяли вас в жены. И поэтому, и даже если бы я родила других детей, вы бы не подождали, пока они вырастут, поэтому идите каждой своей дорогой. Одна пошла, а вторая снаха сказала, я от тебя никуда не уйду, приду с тобой к твоему народу. И вот Наемия, такая хорошая, умная свекровь, она придумала, как устроить жизнь своей снахе. Сказала, вот этот вооз, наш родственник, он богатый человек, иди к нему в поле работай, а когда он опенеет, ложись с ним. А когда он проснет, скажешь, ты меня, значит, ты со мною собладал, я пойду к судье. И вот так и сделала наша дорогая Руфь. Она легла с этим возом, тот проснулся, охренел, баба голая валяется. Она говорит, а ты со мной спал, я пойду к суде или на мне женись. И вот, когда он женился и очень любил ее, был счастлив. Я не представляю, какой мужик должен очень любить женщину, которая просто легла под него и под страхом суда и тюрьмы, и женила на себе. И тут же она забрала к себе Наэмию, и вот они со свекровью были очень счастливые и радостные, вот так и жили. То есть две бабы, две такие матерые бабы сели и подумали, как этого дурачка, лоха богатого, захомутать, за его счет хорошо жить. И, и сделали это. А Библия это представляет как нечто великое, прекрасное. Теперь хочу сказать. Вот вы представьте, пойдет женщина, напоит мужика, ляжет с ним утром, скажет, или ты нам не женишься, или я иду значит, к прокурору. И как батюшки-попы, да и как христианство это характеризует, как блуд, как грязь, как грех великий, правильно? Но если это в Библии сказано, значит, это прекрасная вещь, все нормально, тут ничего такого нет, ну и что-то как бы, что здесь такого, ну, во славу Божию. И вот Наэмия была прабабушкой Давида, собственно говоря. От этой, этой семьи произошел и царь Давид, и так далее, и так далее. Пойдемте дальше. Ну, так и вышло, лоха богатого, естественно. Значит, если человек крестится, то есть если человек принимает крещение, он становится кем? Он кем становится? Он становится любимицем Бога, он станется избранным сыном. Нет, ему дают самое, знаете, такое высочайшее прозвище «раб Божий». То есть он становится стадо. Причем в Библии это очень открыто говорится. Вы мое стадо, или о о овцы мои, э там, вот я ваш пастух, а вы мое стадо, стадо наше великое, наше стадо не только Израиль, вы стадо весь мир, кто мне. Вас откровенно называют баранами. Откровенно, это не скрывают. Не говорят там, ой, вы такие хорошие интеллектуальные и так далее. Говорят, вы на мое стадо я ваш пастух вы вливаетесь в стадо, стадо что такое у баранов есть какие-то права для чего бараны созданы чтобы их стричь и резать и ну еще и доить немного вот то же самое когда вы принимаете крещение вы как то стадо идете для того чтобы вас доила церковь стригла то есть за ваш счет существовала да овцы овцы и все дальше я не говорю ничего сверхъестественного, это все там записано. Откройте, читайте. Значит, вы становитесь управляемый. Что там сказано? Блаженен тот, тот, кто не видит и верует. Я не говорю о том, что в Библии вообще переписано очень много книг о мертвых отсюда, оттуда. Мы об этом сейчас не говорим. Мы говорим об идеологии христианства. Значит, каждый, что там было сказано, надо верить и не надо ни о чем спрашивать. Понимаете? Ни о чем нельзя спрашивать. Надо просто верить в то, что тебе сказано. Да, неси свой крест. Мы вечно виноваты, мы-то легче этому верблюду пройти через ушко иглы, чем богатому в царстве Божьем. То есть, если ты богатый, ты там нахер не нужен. Богатый должен быть только попы, остальное должно быть стадо. Дальше. Мы становимся просто зависимы, энергетически зависимы, нас привязывают к этому эгрегору и начинает с нас вытягивать жизненные соки. Дальше. Что произносит священник, когда крестит вас? Да, знаменается свет лица твоего на рабе твоем, рабе. Когда вас венчают, что говорят? Во славу Израилева. Почему во славу Израилева, Если одного зовут Ваня, а ей, ее зовут Маня. Объясните, во славу Израилева. почему венчаетесь? Вы должны венчаться во славу Руси, русского народа, там, своего народа. Но почему во славу Израилева? я не могу понять. И во славу Яхвы. Крещается раб Божий во имя Отца и Сына Святого Духа и так далее. То есть... Крещение, попусту говоря, это, э, значит, возможность поиметь еще одного раба. Вот и все. «Принимаем стадо свое еще одного барана, дети мои, будем ее доить и стричь, покуда не сдохнет. Аминь». Вот, если так перевести дословно все, что говорит батюшка, это именно так и переводит, собственно говоря. Понимаете? Крещается еще один лох, становится нашим рабом, и будет в нашем стаде еще одно пополнение, дети мои, одни бараны больше, денежек больше, в церкви. И все. Дальше. Не, ну скажи, что это не так. Это именно так и есть. Крещается такой-то, становится рабом, вливается в стадо. Uh, престол Бога Откровение говорит Откровение Престол Бога будет И агренс будет на нем И рабы его будут служить ему Рабы uh, Скажите мне, пожалуйста Вот вы идете по улице Кто-нибудь подойдет к вам и говорит Ты раб Что ты сделаешь? Ударишь его Или скажешь Пошел ты нахер отсюда Сам ты раб Тебе это будет обидно оскорбительно Правда? А когда твой бог говорит тебе, ты раб, как ты себя чувствуешь? <смех> вот как вы себя чувствуете? Ты раб, он тебе говорит, ты мой раб. Нормально, что здесь такого? Ну, ну и что, раб и раб. Знаете, почему я сильнее многих других ведьм? Я вам скажу, самый главный секрет, не только в силе моего рода бабушки, самый главный секрет... Того, что я сильнее других видим, это в том, что я никогда не была крещенной. Мое видение не закрыли, дорогие друзья. Вот те люди, которые идут в видовство после крещения и прочее, прочее, раскрещиваются, возвращаются к предкам. Им нужно пройти огромную дорогу для того, чтобы вернуть это видение, вернуть эту силу предков, защиту рода для начала. Вот мой самый большой плюс в том, что я не крещенная, меня не успели оторвать от предков, понимаете? Вот не успели. Не оторвали меня от предков, не закрыли мое видение, не ослабили мою связь с мирозданием. Поэтому я многие вещи вижу по-другому. И когда я вам это объясняю, вы просто удивляетесь говорите: как так можно? Неважно, сколько хочешь ты читай. Э, недостаточно, чтобы ты просто читал. Понимаете, ты можешь очень много умных книг читать, быть начитанным человеком, но у тебя будет стандартное мышление. Вот это другое мышление, которое, как бы вам сказать, ты на эти все вещи смотришь совсем по-другому. Ты видишь то, что другим не дано видеть, и ты, когда людям это рассказываешь, люди говорят, как же это вообще неверо невероятно, вероятно, как бы это да, это вот реально, это же... Это же ну, элементарно, это можно было видеть, это прям перед глазами. Как же мы это не заметили? Потому что у меня это видение не закрыто. Я поэтому это вижу. Вот, вот мой самый большой секрет того, что мне дано то, что другим не дано. И вот эта защита предков, это сила и эти новые ритуалы, это вот понимание того, откуда что приходит и так далее. Это вот именно из-за того, что мне понимаете, не успели закрыть связь с родом и присоединить к Грегору нищебродство, христианству. Не успели, не сделали. У меня папин друг настаивал на этом, сто раз я приеду, э, значит, я, я обязательно хочу крестить, а я не хотела, я не хотела этого, я очень сопротивлялась, и мой отец не очень хотел, э, скажем так, Регина, им Особо раскрещиваться не нужно, если им хочется отсечь себя, эту, эту религию тоже они могут. Но у ислама все-таки нет такой привязки, такой, понимаете, невзирая на то, что он более тоталитарная и жесткая религия. Потом объясню, почему. Ну, посмотрите, эгрегоры в магии, вы поймете, почему. Так вот, когда он сильно настаивал на том, чтобы прийти меня крестить, он упал и сломал ногу в двух местах. И очень долго валялся в больнице, не смог приехать так и не смог ничего сделать. То есть это меня спасло. Это, ну, как бы не, не дали мне закрыть то, что у меня есть. Дальше. Смотрите, послание Петра к римлянам. Что говорится здесь? Прям про крещение. «Неужели не знаете, что все мы, крестившись во Христе Иисуса...» Смерть его крестились. Вы вдумайтесь просто. Потому что многие идут ради гулянки. Вместо того, чтобы подумать, а куда мы идем и к какой религии мы присоединяемся, самое главное погулять, потому, эх ты, потом крестная мать, крестный отец отрывают от вашего рода ребенка, от вас, отдают чужим людям. То есть символически отдают другим людям. Это уже в, в тонком плане не ваш ребенок. Все. Потом мы говорим, вот наши дети отдаляются, почему так происходит. Да оторвали вашего ребенка от рода и отдали другим людям. Дали крестному отцу и крестной матери. Понимаете? <з avec> Дальше что? Обряд крещения закрывает третий глаз, обзор. Когда мажут на голову ребенку вот это вот миру, там на вот между, то есть переносицей миру мажут, окунают в воду, то есть его отрывают от рода. Вот смотрите, какие действия, например, совершается священником при крещении. Вот смотрите, первое. Отрекаешься ли ты от дьявола? Если ребенок маленький, отвечает крестный отец. Отрекаюсь. Что в понимании церкви есть дьявол? Это все, что не касается христианства. Это древние боги, духи, это домовые, это наши хранители духи, которые с нами. Значит, давайте вот эту тупость не нести, сильная ведьма она. Значит, хранители духи, да, духи природы, которые все должны подчиняться, помогать человеку, ты от всего этого отрекаешься под именем дьявол. Вот он все это дьявол, и ты отрекаешься. Это первый вопрос. Тебя отсекли от всех. Все, тебе хранителя нет, сила духа нет. Сила рода нет, что еще там нету? Нету духов, хранителей, которые вокруг тебя и помогают. Нету. Идем дальше. Отрывают не только от рода, еще и новое имя дают. Абсолютно новое имя вам. То есть родители вам дали это имя презрительное это имя церковь выкидывает и дает новое имя христианское само дает то есть смотрите что происходит ты рожаешь ребенка приводишь в церковь церковь сама решает церковь сама решает какое имя твоему ребенку дать чужие люди нарекаются им родителями и церковь крестит то есть дает ему имя ты никто у тебя отобрали и связали с собой. Все, соединили, понимаете? Тебя уже не спрашивают. Ты дала в жизни этому ребенку, кто ты ему, вообще все. От рода оторвали, взяли твою дитя и сами решили, дали ему имя, дали ему родителей. До свидания. Вот что вы делаете. Помазывается раб Божий, елем, радованием во имя Отца и Сына Святого Духа, говорит священник, и мажет вот прям в лоб, грудь, ушки, там руки и ноги и так далее. Закрывает, отключает от природных сил. Вот, отключает вот это, переносится вот эти все места, то есть вот эти антенны природные, которые нам даны для того, чтобы мы почувствовали преследование, чтобы мы почувствовали духов, ощущали там, есть кто или нет, закрывает полностью, вот это все отключает от наших природных сил и сил рода. Закрывает ваши энергетические центры. Понимаете? Вот почему я сказала, что нашу цивилизацию сгубит религия. Дальше. Вот он погружает ребенка в воду. Крещается там во имя отца и сына и так далее, и так далее. Значит, окунает в воду, это значит еще энергетически, ритуально очищает, то есть смывает с него все, что есть от его предков и отрывает, выкидывает. Понимаете, это все. Дальше миропомазание называется. Ароматные масла, там виноградное вино и так далее, и так далее. Значит, печати дара Святого Духа, миропомазания. Печать ставят клеймо, понимаете? На лоб, ноздри там и так далее, и так далее. Печать. Как бы ставят клеймо. Вот как фермеры ставят клеймо на своей скотине – вот это там, такой-то номер фермы, такой-то, вот потеряется, они найдут, печати ставят. Вот то же самое делается с вами. На, на своем стадии ставит печать на каждого барана. Дальше. Потом начинается, значит, чтение Евангелия, чтение о том, что там Господь Бог кого призвал? И так далее, и так далее. Значит, омовение идет. Что еще дальше? Пострижение идет. Пострижения вообще, они берут э, твою энергию себе, вот этот волос или крестному отдают. Э, в некоторых культурах берет церковь себе. То есть они еще и берут мумию. Вот как, например, берут волосы, ногти человека, наводят на него или порчу, или приворот. Вот то же самое здесь. Вот берут, постригают маленький, маленький там, пучок волос, постригли, забрали. То есть забрали энергетически, связали тебя полностью. потом закатывают, значит, это в воск опускают в купель, понимаете, и все. то есть берут твою часть, твою, твои волосы, закатывают воск и окончательно порабощают тебя. вот точно так же порабощают, например, мужчину, когда женщина тайком берет его волосы, ногти и наговаривают на это все. Вы не знали, да? А все бегут креститься, а даже не изучили. Что там будет с ними делать вообще? Потом другая часть называется воцерквление то есть уже присоединяют тебя к церкви. Вот, э, воцеркв... является там раб Божий такой-то, такой-то, внедет в том, дву... поклониться храму святому, посреди церкви, воспает тебя там начинается там хор петь и так далее значит запечатывает да дальше все идут домой и устраивают вали, гулянки все закончилась красота вот крести, покрестили и прочее прочее а что это дает человеку отрывает его от рода отрывает его от предков отрывает от родителей дают чужим родителям дает имя священник, то есть ты там уже никто. Эгрегор, сила, эта религия оторвала твоего ребенка, взяли волосики, закатали воск, поставили ему печать духа, закрыли ему все эти обзоры и связь с природой, связь с силами природы, и все. Дети, которые крестились, они чаще других начинают болеть учтите это, потому что природные силы, природный человек родился имея силу рода, имея силу э, мироздания, имея силу предков, имея внутреннее сознание, понимание, и все это у него отрывается, забирается, его делают рабом, и он говорит: ты согласен там э, страдать, как Господь Бог страдал? Согласен, святой Отец. Ты согласен отречься от всего, что не христианское, все согласен, отрекаюсь. И ты становишься один на один со своим врагом, с тем, кто пришел порабощать народы, порабощать тебя, порабощать твоих детей, внуков и правнуков. И при всем этом мы все говорим «Господь Бог, Господи, милосердный Бог, все, кто не верит в Бога, все такие секие, сатанисты, нехорошие, а мы святые люди, мы в стаде, мы как все». Раскрещивание. Что такое раскрещивание? Раскрещивание, мой ритуал раскрещивания, состоит из двух этапов. Во-первых, убрать это все что на вас. Во-вторых, соединиться к роду и к предкам. Почему я не выставляю ритуал раскрещивания? Потому что я уже сказала, что я, когда у нас этот ритуал был в группе, кстати, в группе тоже убрали, что когда этот ритуал у нас был в группе, дорогие друзья, мы встретили там очень много тупых существ, которые проводили раскрещивание, но в то же самое время красили яйца, пекли куличи. Если вы не уверены, что вы от этого отойдете навсегда, то вы просто будете оскорблять природные силы, опять возвращаясь к тем традициям, которые исходят из христианства. Вы должны принимать для себя раз и навсегда решение. Что дает раскрещивание человеку? У человека усиливается его удача, потому что он больше не связан с эгрегором нищебродства. У человека появляется соединение с миром предков. У него обостряется понимание, чувства природы и прочее, прочее. Почему я убрала и нет в общем доступе? Во-первых, потому что люди будут необдуманные шаги делать. Во-вторых, потому что... Человек должен хоть о чем-то думать и стремиться хотя бы к тому, чтобы дойти, приобрести это раскрещивание, провести. А до того, как он приобретет, он об этом задумается много раз, нужно это или нет. Так вот, этот, этот ритуал только в книге белого кота. И я объясню почему. Я не выставляю и не дарю это. Во-первых, я и так подарила вам настолько много, насколько никто никогда не дарил. Во-вторых, я считаю, что человек должен прилагать усилия. Он должен идти к этой книге, если он хочет провести это раскрещение. До того момента, как он про приобретет эту книгу, он обдумает, передумает тысячу раз и точно для себя решит, это ему нужно или нет. Что дает раскрещивание? Раскрещивание не дает райскую жизнь, но раскрещивание закрывает навсегда вашу дорогу к нищете. Раскрещивание открывает вашу силу по полной мере и снова присоединяет вас к роду, к родным богам и к силам природы. Человек раскрещенный уже под защитой сил природы. К нему со временем приходит определенная сила, дух-покровитель. Он возвращается к своим предкам. Он видит мир таким, какой он есть. Ему открываются такие зависы, которые до этого не открывались, и вообще мало кому открываются в этом мире. Понимаете, о чем я хочу сказать? Он начинает видеть мироздание, он начинает вычитывать мысли своих врагов, он чувствует их, его предупреждают, помогают. Сны становятся очень яркие, э -э жизнь становится совершенно другой, она не становится райской, но человек уже не боится, он становится более самодостаточным. Об этом расскажут люди, которые провели раскрещивание, я бы попросила под роликом им это написать. Они просто более защищенные, потому что они больше не рабы, потому что их Бог не свирепый Яхвы, Бог страданий, подавленности и боли. Потому что их боги – это их отцы, матери Вселенной, которые для того его создали, чтобы он был счастлив и доволен собой, жизнью. Он чувствует природу, у него обостряются все чувства. И самое главное – нищета заканчивается. Это самый главный плюс раскрещивания, что перестаете нуждаться в деньгах. Это у всех, кто прошел это раскрещивание. Потому что эгрегора христианства больше нет, а значит нет нищеброства, а значит нет поклонения боли и страдания. Вы уже не считаете копейки. Да, на вас не, не, не навалится сразу золотой дождь, но копейки вы больше не считаете, потому как у вас уже нет нужды. Они вам даются, эти деньги. И что я хочу вам сказать? Люди, которые вам дают защиту, ритуалы во имя Отца и Сына, и Христа, и так далее, иконами, и там перекреститесь святой водой, там умывайтесь, дорогие друзья, такие люди не могли быть ведьмами, не могут никогда быть, быть ведьмами, это нереально. Я вам уже говорила, что если только вот такие необразованные бабушки, которые, у которых предки, просто пытаясь защитить их, переделали под христианские эгрегоры, христианские слова, заговоры и назвали их якобы молитвами, это другой вопрос. Но люди, которые из сайтов читают там, крестами окрести, святой водой выпить, против демонов идти и так далее, и так далее. Это люди, которые никакого представления вообще не имеют о видовстве. Ведовство – это очень древняя наука языческого времени. Люди, которые занимаются всякой херотенью разбить иконы, тешать бесов, кстати, об этом я скоро сниму снова. Это просто еще одно направление христианства, немножко другого типа, потому что верить в эту всю э, конетень с бесами, с, э, с чертями, которые там, э, знаете ли, от сатаны пришли и прочее, прочее. Это, это снова окунаться в то же самое христианство, только в другой сфере, потому что признать, что там, э, знаете, вот разбить икону и беса разозлить, и пойти там крестами беса выгонять – это одно и то же. То есть это от рабства вы не уходите, вы остаетесь там же. Вот эти все направления вообще неясные, нечеткие, непонятные, они, они не для вас, и ничего хорошего они не приведут. Языческая магия, обращение к богам, к силам, к стихиям и прочее, прочее. Но чтобы цело открыть, это и есть посвящение силам, понимаете? Это и есть посвящение в природу, в природные силы, в мироздание. Это и есть раскрещивание. Я его не могу выставить, и не, не, не считаю, что это нужно делать по той простой причине, что... Так, замолчали, пожалуйста. По той простой причине, что человек должен какие-то Усилия прилагать для того, чтобы дойти до этой цели. Все орут, все говорят, мы хотим, мы тоже хотим, и так далее, где найти, отдайте все на халяву и просто так. Просто так на халяву вам дано очень многое. но есть серьезные вещи, которые, к которым вы должны подготовиться. Не просто так сидите э, и, знаете, думаете о том, что э, дайте нам, просто дайте. И снова дайте, и так далее. Я никому ничего не должна вообще в этой жизни, уважаемый Роман. Все, дорогие друзья, я просто хочу вам прояснить и объяснить, поскольку все время спрашивают, как, где. Мы просто увидев, знаете, легкомысленные отношения, несерьезные отношения удалили в группе тоже. И в группе тоже удалили, потому что мы видим, что у людей просто нет серьезного понимания отношения. Вот прилагайте усилия, чтобы добиться этой книги, а пока вы будете добиваться, сто раз подумайте, это вам нужно или нет. Вот и все. Все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ. Священники почему там? Священники там, потому что священники не живут по законам христианства. Они пришли туда для того, чтобы стричь паранов, Они не пришли туда, чтобы жить по законам христианства. Они, в отличие от вас, не считают себя рабами, не считают, что они должны страдать. Вот поэтому они до сих пор там и, и живут. Всем удачи!